Witam Państwa bardzo serdecznie w tym szczególnym dniu. Andrzej Stankiewicz, Ona Topinie i wyjątkowy gość dzisiaj minister zdrowia Łukasz Szumowski. Dzień dobry Panie Ministrze. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. O której Pan się dowiedział, że ten przypadek, który Pan zresztą zapowiadał, dotarł do Polski, mówimy o pierwszym chorym, który ma objawy koronawirusa. W nocy, już nie pamiętam, która to była godzina, dowiedziałem się w nocy oczywiście. Potwierdzałem to, rozmawiałem z laboratorium, z... A które laboratorium to robiło? PZH, Polski mhm. Zakład Higieny, to jest najwyższej referencyjności laboratorium. Ja prosiłem tylko, żeby to było na pewno. No właśnie, bo to jest na pewno, rozumiem, to tak? Jest to jest stuprocentowo. Dwukrotnie puszczamy testy, wszystkie trzy geny dodatnie. No tak jak się spodziewaliśmy zresztą, no, któreś z tych testów powinien wypaść pozytywnie, no bo mamy 500, około 590 testów. No i ta, ten odsetek mhm. jest taki jak w innych krajach, jak w Austrii, jak... Rozmawiamy o godzinie 13, to od poranka, od godziny 8, kiedy Państwo ogłosili te informacje, parę godzin minęło. Wiemy, że to był człowiek, który pojechał do Niemiec tak. na karnawał, wracał autobusem, przekroczył polską do granicę, granicy, potem jechał samochodem. Potem indywidualnie Czyli samochodem. Mamy y, możliwość kontaktu z pasażerami autobusu, po, poza obywatelami Niemiec gdzieś tam na miejscu. To mm, mamy Polaków mm. w autobusie i jego rodzinę. Zajmijmy się tak. Polakami w autobusie. Czy Wy wiecie mniej więcej, ile tych osób było? No, to jest kwestia tak zwanego dochodzenia sanitarnych i ono oczywiście jest prowadzone i oczywiście Ale to, wiemy. Ale to ja pana zapytam inaczej. Czy tam były imienne bilety? Czy tak, jesteś... tak. My dokładnie okay. wiemy, kto tam był. Wiecie, kto tam był. Dokładnie wiemy, kto tam był i dokładnie wiemy z imienia, nazwiska, z miejsca zamieszkania i tutaj służby sanitarne już mają te osoby pod swoją opieką i procedura jest normalnie taka jak wszędzie, jak w policach. Jeżeli wiemy, że ktoś miał kontakt z osobą chorą, kwarantanna, Najlepiej kwarantanna domowa. 15 sanepidów słyszałem. Zajmuje się wyszukiwaniem tak, tych ludzi. Tak. Znaczy dotarciem, dotarciem do nich i za, zarządzaniem kwarantanny. Dobrze. I załóżmy, że ja byłbym pasażerem mhm. takiego autobusu. Dociera do mnie sanepid i co mi sanepid mówi, co ja muszę zrobić? Nie wychodzi z domu. Znaczy jest decyzja administracyjna powiatowego inspektora sanitarnego, który ogłasza, że pan powinien zostać w kwarantannie domowej, czyli do, po, no ale, ale, w obrębie czy, swojego domu. Czy ten sanepid mnie jakoś pilnuje? Czy ja mogę wychodzić? Nie, 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 mogę nie wolno. Nie wolno wychodzić. Sanepid oczywiście i wszystkie służby wtedy państwa już pilnują, no bo to jest oczywiste. No jeżeli ktoś by zaraportował, że ktoś ucieka... No ale nie, fizycznie tak nie postawicie tam kogoś pod drzwiami u tego człowieka. No można obserwacje prowadzić, oczywiście. No to są wszystko już kwestie no, czyli pan, życia, no, szukam środków. dziury w całym, bo, bo to jest pytanie, rozumiem, na ile ludzie są odpowiedzialni i na ile będą... Y, no, to, to jest zawsze to... pytanie, na ile jesteśmy odpowiedzialni. I oczywiście wiemy, były historie i opisy we Włoszech, skąd, uciekł, na skąd takie, takie rozprzestrzenienie właśnie wirusa. No stąd, że osoby były nieodpowiedzialne i z, uciekały z obszarów objętych kwarantanną i choćby na przykład szły do sklepu, gdzie byli inni ludzie. No, Czyli, oczywiście no dobrze, ale kto będzie dostarczał im jedzenie, picie? Wojewoda organizuje na swoim terenie. I płaci za to tak, też, tak? za wszystko płaci. Panie ministrze, jeżeli to był autobus... Yy, 15 sanepidów, no to zakładam, że jakieś 20-30 Mniej więcej tak. Co z kierowcą? Również, tak samo. To jest mhm. też... I pamiętajmy o tym, że na czas kwarantanny mamy prawo do zwolnienia lekarskiego. Mhm. A właściwie do zwolnienia kwarantannowego, do zasiłku chorobowego. O, mówiąc mhm. precyzyjnie. Również decyzją powiatowego inspektora sanitarnego, jak on mówi, że ktoś jest objęty kwarantanną. To tak jakby był na chorobowym. Tak jakby był na chorobowym. I oni będą, rozumiem, ci ludzie wszyscy łączyć z kierowcą około dwóch tygodni. Nie około, tylko na pewno dwa tygodnie. Co najmniej dwa tygodnie tak. będą, będą w kwarantannie, ale czy oni będą jakoś badani także? Czy... Jeżeli będą zdrowi, bo czym się różni kwarantanna od izolacji? Kwarantanna jest ludzi zdrowych, izolacja jest ludzi chorych. Na razie mamy kwarantannę, bo wszyscy są zdrowi, w związku z tym... Nie A jak mamy... się pojawią kogoś objawy, to, to wtedy to będziecie jest badać, jest do tak? szpitala zakaźnego kierowany, ma wszystkie testy wykonane. 
zaraźliwione i wiemy, czy zaraził się, czy się nie zaraził. Ten człowiek też miał zapewne rodzinę. Ile osób w kręgu rodziny miało z nim, z nim kontakt? Wszystkie osoby, które miały kontakt są w kwarantannie domowej. Także, tak? tak. Proszę powiedzieć, co z autobusem? Przepraszam za trywialne Dekontaminacja pytanie. oczywiście. Czyli co to takiego? To jest tak jak karetki między... między odkaża się, się to, Odkaża, tak? wstawia się taki, takie urządzenie, które odkaże całość i już można używać. Mhm. Panie ministrze, ile w tej chwili jest osób objętych kwarantanną? Ile osób Ponad jest... 300, to się zmienia z godziny na godzinę. A około 70 kilku jest hospitalizowanych i znowu mówię... Czyli oni ci hospitalizowani są już badani, tak. bo mają jakieś objawy, tak. tak? hospitalizowani to są osoby, które mają wysokie ryzyko, czyli byli gdzieś albo mieli hmm. kontakt z osobą chorą i mają powyżej 38 stopni, kaszel, duszność i te osoby są hospitalizowane, tak jak ten pacjent, o którym rozmawialiśmy, mają wykonane testy, w tej chwili te testy wykonywane są we wszystkich laboratoriach i ten czas się trochę skrócił, około 8 godzin mówimy średnio. W PZH jest najwyższym stopniem referencyjności, ma ten tak zwany BSL-3, czyli tam samo wejście do laboratorium trwa półtorej godziny i wyjście. Mhm. No bo tam można zajmować się żywymi wirusami, podczas gdy w normalnych takich sanepidowskich laboratoriach mamy tylko materiał genetyczny, nie mamy żywych wirusów. No, yy, panie ministrze, no dobrze, ale jeżeli mamy takie jedno ścisłe, najlepsze yy, laboratorium PZH, gdzie są szczególne procedury, no to jak mam gwarancję, że jeżeli próbki będą badane w innych laboratoriach, to że one będą poprawnie zbadane? Bo yy, no, czy to oczywiście mamy, one są zwalidowane. To nie jest tak, że... Czyli co to znaczy? Zwalidowane to znaczy, że mamy yy, wzorzec, do którego sprawdzamy, czy aparatura jest dostosowana i musi dokładnie wychodzić tak, jak zakłada to instrukcja. Wtedy wiemy, że cała procedura to jest automatyczna w mhm. dużym stopniu procedura, jest poprawnie skalibrowana, zrobiona. Dwa dni trwają kalibracje takich urządzeń, stąd od piątku do poniedziałku mieliśmy kalibrację w większości mhm. tych laboratoriów. Panie ministrze, taką informację, którą Państwo przekazali, przekazali o tym pacjencie, który ma objawy koronawirusa, który ma potwierdzonego koronawirusa, że nie jest w grupie wysokiego ryzyka. To znaczy, że to nie jest osobą starszą. Tak. Na szczęście strony... ten pan czuje się dobrze. I tutaj mhm. ogromna prośba, żeby pozostawić go trochę w spokoju, bo to jest prywatność pacjenta, ale My dlaczego nie o tym zamierzamy mówię? go, nie zamierzamy w żaden sposób Oczywiście. go ścigać, ustalać, kim on jest i tak dalej. Szanujemy prywatność chorób. O co chodzi? Chodzi o to, że jest z grupy niskiego ryzyka. Czyli jest młodszym człowiekiem, tak? Jest człowiekiem w sile wieku, w średnim wieku. Mhm. Nie jest to człowiek, który jest obciążony wielochorobowością. No bo wiemy, że w tym wirusie to przynajmniej... Chce pan powiedzieć, że on ma szansę wyzdrowieć, tak? Nawet odpukać słyszałem, że czuje się w miarę dobrze już. A y, proszę powiedzieć, w takim przypadku mamy konkretnego chorego, który właśnie nie jest w grupie ryzyka, nie ma jakichś y, chorób y, przewlekłych. Jak wygląda wyprowadzanie człowieka z takiej choroby? Jak ten konkretny pacjent będzie z tej choroby Dokładnie wyprowadzany? Dokładnie tak samo jak z grypą. Taką Ale jakie leki dostaje? Jest izolowany, objawowe, jakie leki objawowe leczenie. Nie mamy żadnego leku celowanego na tego wirusa. Mhm. Tak jak na grypę mamy, mamy specyfiki, które są celowane na wirus grypy, tak tutaj nie ma leków na wirusa korona, tak jak na inne koronawirusy zresztą. W związku z tym pozostaje leczenie objawowe, czyli nawodnienie, leki przeciwgorączkowe, przeciwbólowe, jeżeli trzeba, jeżeli trzeba to wspomaga, bo to jest wirus górnych dróg oddechowych, mm -hmm. jeżeli trzeba to wspomaganie Czyli jakiś oddechu, tak? tlenoterapia. Nie no, zacznijmy mm. od tlenoterapii. Dobrze, bo... nie, nie chcę uczyć za eksperta, tak mi się jakieś skojarzenia w głowie rodzą, a proszę powiedzieć w takim razie, no dobrze, ale załóżmy, że te leki będą, pokazy, będą prowadzić do tego, że jemu ustępują te objawy. Mm -hmm. To będzie kolejne badanie, żeby sprawdzić, czy ona ma koronawirusa przed decyzją, czy go wypuścić? Nie, no wiemy, że osoby, które przechorowały tego koronawirusa, no 
tak jak po infekcji typowym wirusem, zdrowieją, poziom tego wirusa spada w organizmie i oczywiście wykonamy jeszcze jeden test, bo jeżeli jest obecny w śluzówkach, no to znaczy, że może zarażać, ale po okresie tych dwóch tygodni czy miesiąca może można spokojnie stwierdzić, że taka osoba jest zdrowa po prostu. Doniesienia o powtórnym zakażeniu na razie nie były potwierdzone w prasie medycznej, w związku z tym... Czyli jeżeli ktoś się raz wyleczył, to już nie ma potwierdzonych no, przypadków kolejnych zachorowań? Nie ma udokumentowanych medycznie. Są doniesienia prasowe, ale one nie są potwierdzone. Panie ministrze, na czym polega różnica sytuacji tego konkretnego człowieka, czy raczej ludzi, którzy z nim jechali, albo członków jego rodziny, którzy gdzieś prywatnie w domach są w kwarantannie, z dziećmi, które są w internacie, w policjach, które są, no, ten no, internat jest zamknięty, ta tak, kwarantanna jest zamknięta. Takie koszary jakby. Takie koszary. Na czym polega ta różnica, że w tym przypadku pasażerowie no, mogą sobie się, się, mieszkać u siebie w domu, nie ma tam jakiegoś ogromnego rygoru, a tutaj jest internat, są ci ludzie zamknięci wszyscy w jednym miejscu, jak na tym statku w japońskim tak. porcie. No, rygor kwarantannowy jest dokładnie taki sam, to znaczy zakaz opuszczania, zakaz odwiedzin i tak dalej. Natomiast jeżeli mamy osoby, które mogą się same sobą zająć, czyli osoby dorosłe, osoby, które są we własnych mieszkaniach, no to zostawiamy ich we własnych mieszkaniach w kwarantannie. Natomiast jeżeli to są osoby, tak jak tam było, to była młodzież, często z innych miejsc zamieszkania, bądź jeżeli to są osoby, które nie są w stanie same sobie poradzić, osoby starsze na przykład, mhm. wtedy wojewoda ma miejsca wyznaczone kwarantanny i tam zaprasza tych ludzi, żeby tam czy, odbyli Czy to głównie dlatego, że to dzieciaki, tak? Że głównie może, dlatego, że to nie, dzieciaki, nie, nie, nie tak. Nie dorosły, I tak. oczywiście wojewoda wtedy dostarcza jedzenie, opiekę, no ca całość... Um, Ale tam nie mamy żadnego y, potwierdzonego przypadku nie. jeszcze. Czy tam, tam trwają badania? Gdzie? W policach? W policach, tak. A my wręcz y, negatywne, negatywne wyniki, wyniki, czyli prawdopodobnie za chwilę ta kwarantanna się skończy. Panie ministrze... To jest decyzja sanepidu. Zapytam pana jako lekarza, jako profesora, jak by pan wytłumaczył nam, lajkom, dlaczego ten wirus tak szybko się roznosi, dlaczego jest tak niebezpieczny? Ja bym nie powiedział, że on jest tak niebezpieczny, bo niebezpieczne wirusy to były SARS. No wie pan, nie mamy, nie mamy leku, może dlatego takie przekonanie. Po, po Dobrze, pierwsze, to, to możemy pierwsze, powiedzieć, że nie jest niebezpieczny. On jest podobny do wirusa grypy. Może mieć trochę wyższą opisywaną śmiertelność, ale na razie mówimy o bardzo małych liczbach. Nie wiemy, ile osób bezobjawowo choruje. No ale wie pan, są te doniesienia z Włoki. Włochy są blisko, no, kilkadziesiąt osób nie żyje. To, to, to budzi emocje. No, w Polsce zmarło około 30 osób na grypę. To prawda. Już w, w tej chwili. W prawie masowieckiej wczoraj dziewczyny. W związku z tym, jak mówimy o ryzyku, to naprawdę ryzyko grypy jest duże. Mówi się co prawda o zero... No na grypę są leki, może... No więc dlatego, to, to tak dlatego, Szczepionka jest. dlatego właśnie w perspektywie takiej państwowej, jak mówimy o organizacji państwa, dlaczego my tak się przygotowujemy na koronawirusa? No dlatego, że jest nowym wirusem. My nie wiemy do końca, jak on się zachowa w dużych mm -hmm. surowiskach. Wiem, świadomość wirusa jest od dwóch miesięcy tak naprawdę. Grypy od stu lat, no więc, czy nawet dłużej. Natomiast on rozprzestrzenia się stosunkowo łatwo, ale też nie tak bardzo jak na przykład, nie wiem co, wirus ospy, tak? Bo mówi się o tym, że jedna osoba może zarazić od jednej do dwóch osób kolejnych. W związku z tym to rozprzestrzenianie jest na takim średnim poziomie, można powiedzieć. Z drugiej strony on jednak daje objawy w stosunkowo dużym, dużym odsetku i ta śmiertelność, o której mówimy, szczególnie osób starszych, schorowanych, no jest na poziomie 2%, 1%, 3%, to zależy jak liczyć. Natomiast... Państwo musi być przygotowane 
na przyjęcie wszystkich pacjentów, które, którzy wymagają opieki. I teraz jakby ilość zarażonych versus odsetek, którzy naprawdę wymagają hospitalizacji, jeżeli to jest 14%, tak mniej więcej się mówi, wymagają hospitalizacji z tej... Mhm. Z tej... ile pan ma testów w tej chwili do dyspozycji? Dużo. A to są dziesiątki tysięcy? Dziesiątki tysięcy. Pojawiły się takie informacje o testach ekspresowych. Wczoraj chociażby promowała się intensywnie pewna firma, która powiedziała 10 minut, wiesz czy jesteś zdrowy, czy jesteś Myślę, chory. że nic nie wiesz tak naprawdę. WHO nie zaleca takich testów. Mamy... Czyli jeżeli mam podejrzenie, to nie test dziesięciominutowy, tylko nie. raczej do lekarza pierwszego znaczy, kontaktu. Jeżeli tak? mamy podejrzenie, to porozmawiajmy z inspekcją sanitarną, zadzwonimy do inspekcji sanitarnej, nie czy, do lekarza czy... pierwszego kontaktu. Nie, nie do lekarza, kontaktu. bo ten nie. człowiek z, z, zadzwonił, z Lubuskiego zadzwoni... Chyba... zadzwonił do lekarza pierwszego kontaktu. A, zadzwonił do lekarza Bogu pierwszego. Dzięki, zgodnie mhm. z instrukcją. I lekarz pierwszego kontaktu. Czy to nie były te legendy, bardzo... że on gdzieś odwiedził nie, 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 lekarza, nie, nie, zarażał nie, innych nie. ludzi? Tutaj to jest ogromne naprawdę... podziękowania również dla lekarza pierwszego kontaktu właśnie tego pacjenta, że powiedział mu dokładnie tak, jak powinien zrobić. Proszę zadzwonić do inspekcji sanitarnej, powiedzieć, że ma pan wysokie ryzyko zakażenia koronawirusa. Czyli pan radzi, jeżeli widzę u siebie objawy i coś mnie niepokoi, być może to grypa, a może nie do końca grypa, to najpierw dosyć do sanepidu albo do swojego lekarza. Jeżeli byliśmy kontaktu, w miejscu, tak? gdzie jest koronawirus. No tak, czyli za granicą na przykład. Za granicą to wtedy tak. Chociaż przyznam pan, że Niemcy nie były w tym kręgu krajów najbardziej narażonych. No nie no, były, ale... ale coraz więcej tam jest mhm. jednak zakażonych. Ale jeżeli mieszkaliśmy w Polsce, gdzie nie było jeszcze potwierdzonego wirusa i mamy objawy grypopodobne, no to na 99% przypadków to będzie grypa, paragrypa. Ale jeżeli mamy ten dodatkowy element, widziałem się tak. z kolegą, tak jak we Włoszech, widziałem tak. się z kolegą, który był w Chinach. To wtedy, się z kolegą, tak. który to wtedy zadzwonić trzeba na izbę, do, do inspekcji sanepidu. sanitarnej, do sanepidu i oni pokierują dalej. W każdym województwie teraz, mam nadzieję, będzie funkcjonowało to dokładnie co w Lubuskim, gdzie specjalna karetka dedykowana przyjechała do tego pacjenta, odwiozła go do szpitala, żeby nie miał, oczywiście nie należy jechać, autobusem, transportem miejskim. No, wydaje mi się, że nasi widzowie na tyle są rozsądni, żeby takie rzeczy nie robić. Ja to powtarzam zawsze, bo niestety takie mieliśmy doniesienia, one nie były potwierdzone, ale wtedy dzwonimy do... Panie Misze, chcę zapytać jeszcze o pieniądze. 100 milionów, które pan ma do dyspozycji, to nie są ogromne pieniądze. Oczywiście. Będzie więcej tych pieniędzy? Będzie ponad miliard złotych. Po to ustawa, specustawa którą wszystkie kluby przyjęły i tutaj też ogromne podziękowania, dlatego że możemy wtedy uruchomić tak zwaną ustawę na e, czas kryzysowy. Czyli taką rezerwę specjalną budżetu państwa. To jest miliard trzysta milionów. Czyli dodatkowo milion, miliard, miliard 300, 300 milionów będziemy i, mogli używać. Ale to idzie na... pan to da wszystkim szpitalom, które mają działy zakaźne, czy tam, Boże. gdzie się pojawią Nie, nie broń Boże, to objawy. zwykle jest tak, że wojewodowie organizują na swoim terenie działania związane z nadzwyczajnymi sytuacjami. Dokładnie tak jest w tym przypadku. Mamy Czy pan odprawy, pieniądze wojewodą, tak? Mamy odprawy z wojewodami regularne, gdzie oni raportują ileś łóżek, jakie działania podjęli, co potrzebują właśnie mhm. i teraz płynęły wnioski od wojewodów na określone środki. Do tego jest Agencja Rezerw Materiałowych, gdzie my kupujemy Maski, zapasy duże, różnego sprzętu. Tak? No i teraz w sobotę żeśmy rozdysponowali po oddziałach zakaźnych na przykład część sprzętu z Agencji Rezerw Materiałowych. Mhm. Między innymi do szpitala w Zielonej Górze trafiły właśnie sprzęt ochrony osobistej. Ja, co, ja, ja nie chcę wokół tego uprawiać polityki, bo 
pokusa jest łatwa dla niektórych polityków, ale chciałbym, żeby się pan merytorycznie odniósł, bo pojawiły się takie wypowiedzi polityków lubuskich związanych z opozycją, że tam trafiło do tego szpitala, o którym mówimy w Zielonej Górze, 400 maseczek, 9 kombinezonów, że za mało, że więcej pieniędzy znaczy, potrzeba. Żeby była jasność. Oczywiście, że dowolną ilość każdy szpital by teraz chętnie przyjął, natomiast my sukcesywnie będziemy dostarczali. Jak będą potrzebne, to będziemy dostarczali. A do tego szpitala co pan dodatkowo skieruje? Czy, czy nie czuje pan potrzeby Jeżeli tam będą zużyte w tej chwili kombinezony i maski, tylko pamiętajmy, że szpital zakaźny, jak ja rozmawiam z profesorem Horbanem, konsultantem krajowym w dziedzinie chorób zakaźnych, on mówi, że oczywiście maski są potrzebne, ale dla bardzo specyficznych pacjentów. Nie każdy pacjent wymaga używania kombinezonu. Więc oczywiście jak będą potrzeby, jak one się zużyją, dostarczymy kolejne i kolejne i kolejne. Natomiast też pamiętajmy, że taka pokusa zużycia całego sprzętu jednorazowo, no też się gdzieś rodzi. Panie ministrze, jeszcze sobie tam o szpitale. Zapowiedział pan ćwiczenia w szpitalach. Na czym te ćwiczenia będą polegać? One już trwają. To są ćwiczenia, tak naprawdę no, nie wiedzieliśmy, że będziemy mieli dzisiaj przypadek. Wczoraj żeśmy je... Wczoraj były ćwiczenia pierwsze. Tak? ...ogłosili. Chodzi o to, że Izby Przyjęć, jak będziemy mieli dużo zachorowań, to Izby Przyjęć są... Muszą być jakieś oddzielne Izby Przyjęć Dokła dla chorych. Dokładnie tak. I nie każdy szpital ma możliwość w obecnej swojej strukturze wydzielenia Izby Przyjęć zakaźnej od tej ze złamaną nogą. Nie rozumiem, dlatego pan apeluje, żeby najpierw dzwonić do sanepidu, żeby się dowiedzieć. Też, ale chodzi o to, że my stawiamy namioty wspólnie z wojewodami, z, z Państwową Strażą Pożarną, gdzie będzie można przyjmować tych pacjentów zarażonych po prostu, żeby Czyli, ale nie mieszali się żeby, z... to, Żebym to dobrze zrozumiał. Nie namioty teraz rozstawiacie, tylko kiedy, gdzie, jeżeli pojawi się informacja, że gdzieś jest dużo zachorowań... Nie, my już rozstawiamy namioty. Już rozstawiacie, tak? Już rozstawiamy w dwóch, jednej lokalizacji w województwie. No nie po to, że potrzebujemy ich, tylko po to, żeby przećwiczyć procedurę, rozstawienie, jak dyrektor ma przekierować swoje zasoby ludzkie, lekarzy, pielęgniarki, ratowników, żeby już mieli to przećwiczone. Jak będzie potrzeba, będą wiedzieli, jak to zrobić. Panie ministrze, jedno drobne pytanie, wydaje mi się, że dla części widzów naszych to jest istotne. Co z ludźmi, którzy mają zabiegi planowe, operacje planowe, wizytę w przychodniach, przy szpitalnych? Wszystko na razie idzie Na tak, razie jeszcze powinno, idzie tak. tak. Nie jesteśmy w takiej sytuacji jak na przykład Francja, prawda? No bo Fran we Francji już mamy sytuację... Odwoływane operacje. Odwoływane operacje, planowe, mamy tak. już właśnie taki podział, kto jest chory na koronawirusa, ale jest w dobrym stanie, to choruje w domu. No tam już oni weszli w tryb taki zarządzania kryzysowego. W Polsce nie ma takiej potrzeby w tej chwili. Mamy jednego pacjenta, no więc... No ale rozumiem, że przygotowujemy się też na taką Oczywiście. sytuację. Więc na, na razie rozumiem, tak. wszystko idzie tak. po kolei tak jak trzeba. Panie ministrze... To nie ma odwiedzin w szpitalach na przykład, tak. ale to zwykle w tym sezonie, jak jest sezon grypowy, no to większość dyrektorów zakazuje odwiedzin. Wie pan co, pojawiły się informacje o tym, że leki drożeją, że jedzenie drożeje. Jedzenie oczywiście to nie jest pana specjalizacja, ale rozumiem, że na rozmowie w tych sztabach naradzacie się Państwo, jak opanować też panikę, która wybucha. Ale zapytam konkretnie o leki. Czy są jakieś zagrożenia dla łańcucha dostaw? Wiele cząsteczek, tych, które są w lekach, tych zwanych aktywnych cząsteczek, które jest produkowana w Chinach, w Azji, w innych krajach Azji, które, które są objęte koronawirusem. Czy w tej chwili wszystko idzie w... w ja rozmawiałem w wczoraj telefonicznie z panią komisarz Kirekides i spotykamy się w piątek z wszystkimi ministrami Unii zdrowia, tak? tak, Unii Europejskiej. Między innymi wniosłem na agendę tej spotkania, tej debaty, dyskusji o bezpieczeństwie lekowym Unii Europejskiej. Ale pani komisarz potwierdziła to, co my wiemy znowu z naszych informacji, że w tej chwili nie ma zaburzonych łańcucha dostaw do fabryk do Europy. Na razie, przynajmniej na dzień dzisiejszy. W związku z tym 
Mało tego, my mamy elektronizację w tej chwili, recepty, smopl, czyli... Czyli jest pan w stanie powiedzieć, gdzie brakuje leków Dokładnie, ale jestem w stanie co innego powiedzieć, że dostawy są na podobnym poziomie, natomiast faktycznie wykup leków się zwiększył. Ludzie reagują tak, siłą rzeczy, uważając, że no może coś być w przyszłości, więc kupują więcej. I to oczywiście prowadzi zawsze do pewnego, pewnego takiego niepokoju. Tak? Mhm. Panie ministrze, a, a tak po ludzku, ale jest pan członkiem rządu, więc powtarzam, obserwuję pan te wszystkie narady. Warto zrobić jakieś podstawowe zapasy w sklepie? Czy... Moim zdaniem, znaczy powiem tak, ja nie zrobiłem. A, ale pan jest pewnie człowiekiem zajętym. Jeszcze jedna rzecz. Ale moja żona też nie zrobiła. Okej. Okay. To ja też nie zrobiłem, przyznam się panu i państwu. Czy pojawiły się nowe jakieś jeszcze kwarantanny przez ostatnią dobę? Takie znaczące przypadki nie, nie, kwarantan? Większe skupienia ludzi? Nie, nie znam. Oczywiście, tak jak powiedziałem, to się, jest to ponad 300 osób, ale to nie ma takiego dużego skupiska w tej chwili jednego, oprócz tego w policach, które za chwilę będzie... A te 300 osób to jest, jest, jest to jakoś równomiernie rozłożone w skali kraju? Równomiernie czy? w skali kraju rozłożone, tak naprawdę yy, nie, nie pamiętam na pamięć rozłożone no, województwo tak. po województwie, ale to no, są osoby, które zwykle wracały z Włoch, mówiły, że się czują źle, są hospitalizowane, zostały zrobione badania, testy. Oczywiście wszystkie kontakty ich zostały poproszone i nakazana została im kwarantanna. Natomiast na razie potwierdzony mamy jeden, jedyny przykład. Panie to, to na koniec, gdyby pan miał zaapelować do Polaków, to by pan apelował o mycie rąk, o to, żeby nie panikować, o co jeszcze? O rozsądek, o spokój, o to, żeby nie podchodzić do tej sytuacji jako do sytuacji filmu katastroficznego. Wie pan, ale no, powtarzam, obserwuje się Włochy, które są no, dużym zamożnym państwem i jeżeli tam zmarło kilkadziesiąt osób, to trudno nie no rozumieć i na grypę, na grypę również, yy, tylko że ja mówię o zupełnie czym innym. Ja nie, pod, nie podważam jakby tego, że musimy być przygotowani, że musimy być yy, poważnie podchodzić do zagrożenia, bo to bez dwóch zdań. Natomiast... Chce pan powiedzieć, że to nie jest Dżuma Alberta Kami, tak? Tak, to nie to jest, nie jest yy, film katastroficzny, za chwilę będziemy mieli całkowite braki w sklepach, gospodarka, coś się z nią... No nie, no oczywiście możemy mieć trochę gorsze wyniki gospodarcze na całym świecie, globalną wyniki, ale... Ale sytuacja gospodarka nie jest najważniejsza, chyba życie ludzkie jest najważniejsze. No więc o to chodzi. Więc jeżeli nie będziemy panikowali, wtedy będziemy mieli większe szanse na zaopiekowanie się osobami, które naprawdę potrzebują opieki. Starsze, chore, samotne, które nie mają możliwości na przykład właśnie pójścia i powykupywania pewnych rzeczy. I ostatnia rzecz, czy ja jako człowiek zdrowy, czy nasi widzowie, ludzie zdrowi mają się powody bać osób, które są chore na koronawirusa albo na przykład wyleczyły się z koronawirusa? Nie, nie. Tutaj też apel, nie stygmatyzujmy. Jeżeli ktoś został wypuszczony ze szpitala po kwarantannie, po, po kwarantannie na przykład, kwarantannie pew... domowej albo ze szpitala. Na pewno nie, nie, nie jest niebezpieczny, groźny, czy za, stanowiący źródło zakażenia. A my, jeżeli będziemy zachowywali bezpieczeństwo, takiej higieny, czy, czy na przykład no, jak ktoś kaszle i kicha, no to nie, nie obciskujmy się z nim na dzień dobry i na do widzenia. Możemy kiwnąć głową i, i, i już. I wtedy na pewno to ryzyko zachorowań na wszystkie infekcje, nie tylko na koronawirusa, ale na grypę, na paragrypę, będzie mniejsze. Szanowni Państwo, minister zdrowia Łukasz Umowski był moim Państwa gościem. Namawiam Państwa i do śledzenia komunikatów pana ministra i do naszej relacji w Onecie. Dziękuję Panie Ministrze, dziękuję Państwu. Do zobaczenia. Dziękuję.